0: You are listening, listening to Kabar Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 2 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya banyak kepala daerah terinfeksi COVID-19. Pemerintah akan perpanjang dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Ratusan warga Lumajang mengungsi pasca erupsi Gunung Merapi. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara sejumlah kepala daerah tertular COVID-19. Yang terbaru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya terkena virus corona Selasa kemarin. Sebelum Anies wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria terlebih dahulu terjangkit corona. Anies mengaku tidak mengalami gejala apapun. Ia juga langsung menjalani isolasi mandiri di rumah dinas gubernur.
2: Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya, dini hari, saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19.
0: Anies Baswedan memastikan semua tugas-tugas gubernur akan tetap dilaksanakan dari rumah dinas, tetapi semua dilakukan secara virtual. Saudara Anies dan Riza Patria menambah daftar kepala daerah yang terinfeksi virus corona. Sebelumnya sejumlah kepala daerah sudah tertular terlebih dahulu, antara lain gubernur Kepulauan Riau, Bupati Aceh Barat, Ogan Ilir, Walikota Bogor, dan Wakil Walikota Bandung. Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) mencatat. Beberapa kepala daerah meninggal akibat Covid-19, antara lain Bupati Bangka Tengah, Moro Wali Utara Situbondo, Walikota Tanjung Pinang dan Walikota Banjarbaru. Saudara Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan kepala daerah untuk memperbaiki penanganan pandemi virus corona. Jokowi menginstruksikan setiap kepala daerah menekan dan mengendalikan penularan virus corona di daerah masing-masing.
2: Saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan. Warning secara keras, karena kita enggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit harus segera diperbaiki. Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan, itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga satu, dua provinsi, satu, dua, tiga provinsi yang perlu diberikan perhatian.
0: Presiden Jokowi mengklaim pengendalian pandemi COVID-19 bisa semakin baik berdasarkan sejumlah indikator penanganan COVID-19. Di antaranya tingkat kesembuhan yang awal pekan kemarin mencapai 83 persen atau jauh lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yaitu 69 persen. Kementerian Dalam Negeri menyerukan agar setiap daerah meningkatkan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ini disampaikan jurubicara kemendagri Beni Irwan menanggapi banyaknya kepala daerah yang tertular virus corona. Ia meminta kepala daerah tidak lengah untuk berlaku disiplin di tengah kesibukan kerja. Menurut Beni, kemendagri belum mengeluarkan kebijakan khusus untuk mencegah kepala daerah tertular COVID-19. Selain itu, pembatasan aktivitas kepala daerah juga belum tepat untuk diterapkan saat ini. Satgas penanganan COVID-19 akan terus meningkatkan pelacakan dan tes, termasuk di ibu kota, karena jumlah kasus positif terus bertambah dalam sepekan terakhir. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, prihatin atas terinfeksinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang menegaskan bahwa virus corona bisa menular kepada siapa saja, termasuk kepala daerah.
2: Kebijakan pencegahan COVID-19 di Ibu Kota akan tetap berjalan dan fokus kepada implementasi strategi 3M dan 3T. Satgas berharap diagnosa positif COVID-19 pada pimpinan daerah dapat menyadarkan masyarakat bahwa COVID-19 berpotensi untuk menular kepada siapapun, siapa saja, tanpa memandang status maupun latar belakang bahkan apapun pekerjaannya. Satgas ingatkan agar masyarakat betul-betul tertib protokol kesehatan.
0: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan ketidakpatuhan akan protokol kesehatan menjadi peluang tertular virus corona. Sementara itu, relawan kesehatan Tirta Hudi alias Dr. Tirta menilai banyaknya kepala daerah yang positif COVID-19 menjadi pertanda bahaya. Ia mengingatkan masyarakat agar semakin waspada dan menjadikan kasus ini sebagai alarm keras.
2: Dan ini kan virusnya udah nyebar kemana-mana, jadi ya itu bisa menyerang siapa aja. Pertanda gubernur kena itu berarti bisa menyerang siapa aja. Kalau sudah sampai ring 1 itu berarti covid ini udah menyebar terlalu masif. Ya maksudnya gubernur yang protokolnya udah ketat aja bisa kena. Kenanya aja di kasar kantor kemungkinan. namanya kepala daerah ketemu banyak orang. Ya itu artinya pertanda lihat alarm buat kita aja masing-masing. Berarti setiap dari kita tuh bisa aja OTG.
0: Relawan Kesehatan Tirta Hudi alias Dr. Tirta juga menuturkan Penularan COVID-19 yang semakin masif harus direspons cepat oleh pemerintah. Ia meminta penerapan 3T yakni tes, pelacakan khusus, dan penanganan untuk lebih dimaksimalkan. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 secara nasional bertambah lebih dari 5000 kasus Selasa kemarin. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus mencapai lebih dari 543.000 orang. Sedangkan jumlah pasien meninggal sepanjang hari kemarin bertambah 136 orang. Total ada lebih dari 17.000 orang meninggal. Saudara, pemerintah akan memperpanjang dana otonomi khusus untuk Papua. Informasinya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara pemerintah bakal memperpanjang dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun depan. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko, hal itu tertuang dalam keputusan Presiden yang dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi itu.
2: sudah ada kepres nomor 20 2020 tanggal 29 September 2020. Kepres itu bertujuan agar tercipta semangat ya paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud.
0: Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menambahkan dalam rancangan pembangunan Papua dan Papua Barat ke depan, pemerintah telah membuat lima skema pembangunan. Kelimanya dirancang dengan menghormati kearifan lokal dan melindungi alam Papua. Di antaranya adalah transformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat, dan mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual Papua. Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab tidak menghadiri Panggilan pemeriksaan di Polda, Metro Jaya kemarin. Rizik rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus kerumunan di Petamburan. Menurut kuasa hukumnya, Aziz Januar, kliennya tidak datang karena alasan kesehatan.
2: Beliau tidak mangkir. Beliau hadir diwakili oleh kita, tim kuasa hukum dari Bantuan Hukum Front, menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat, terkait bahwa beliau pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit bumi Bogor setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa kemuliaan.
0: Kuasa hukum Rizik Sihab Aziz Januar mengklaim penyidik Polda Metro Jaya memahami alasan ketidakhadiran Rizik Sihab, sekalipun tidak disertai surat keterangan sakit dari dokter. Sebelumnya jurubicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan Rizik akan kembali dipanggil penyidik pada Kamis besok Polisi menaikkan kasus kerumunan di petamburan ke tahap penyidikan, diduga ada unsur pelanggaran pidana dalam acara itu. Kita ke soal lain, Saudara Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU membuka peluang kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut dugaan monopoli benih lobster atau benur. bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan, pemanggilan pihak-pihak terkait juga akan dilakukan, termasuk mengundang pihak yang saat ini menjadi tahanan KPK.
2: proses yang sedang berjalan di KPK tentang dugaan pelanggaran korupsi terkait dengan benih lobster, KPPU terus mencermati, memantau dan mempelajari dan KPPU berharap jika memang ada bukti-bukti dari KPK yang bisa menjadi alat pendukung bagi KPPU dalam proses penyelidikan dan penyidikan berikutnya sampai persidangan.
0: Guntur Saragi menambahkan KPPU membutuhkan keterangan dari tersangka dugaan korupsi izin usaha perikanan. Ia berharap KPK mendukung hal tersebut. Saat ini KPPU Tengah meneliti dugaan monopoli ekspor benih lobster yang disinyalir berlangsung sejak Juni lalu. Masih terkait benih lobster, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemarin menggeledah salah satu kantor milik PT Aero Citra Cargo, ACK, yang berlokasi di Jakarta Barat. bicara KPK Ali Fikri menjelaskan penggeledahan terkait ekspor benih lobster, sejumlah barang disita tim penyidik KPK, misalnya dokumen ekspor benih lobster dan bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, diantaranya Menteri KKP Nonaktif, Edi Prabowo. Kita bergeser ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik menyatakan Indonesia mengalami inflasi November kemarin. Berdasarkan data inflasi sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Setianto menjelaskan, inflasi terjadi di 83 kota dari 90 kota. Di bulan November 2020 ini, sebesar 0,28 persen mantuman. Kalau inflasi untuk tahun kalender yaitu November 2020 dibandingkan dengan Desember 2019 itu mengalami inflasi 1,23 persen. Kalau kita bandingkan November 2020 dengan November 2019 ini juga masih menunjukkan inflasi sebesar 1,59 persen. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Setianto menyebut inflasi tertinggi pada November kemarin terjadi di Tual, yakni 1,15 persen jika dibanding Oktober. Inflasi paling besar disumbang kenaikan harga bahan pangan seperti telur ayam, daging ayam, dan cabai. Selain itu ada juga tujuh kota yang mengalami deflasi, diantaranya Kendari, Ambon, dan Tarakan. Saudara pemerintah memangkas hari libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri. Semula, libur direncanakan 11 hari namun dipangkas 3 hari, yakni 24 hingga 27 Desember libur Natal, sedangkan libur pengganti Idul Fitri diberikan pada 31 Desember. Sementara libur tahun baru ditetapkan 1 Januari. Untuk tanggal 28 hingga 30 Desember, masyarakat bekerja seperti biasa. Keputusan ini ditetapkan pemerintah kemarin. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Malaysia mulai memperlakukan tes COVID-19 terhadap para pekerja asing di pabrik-pabrik yang sudah terdaftar di Kementerian Sumber Daya Manusia. Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob menjelaskan, pemberlakuan tes itu sudah dimulai sejak kemarin. Kata dia setiap perusahaan harus menyediakan stasiun dan pusat karantina serta perawatan virus corona. Seluruh biaya perawatan termasuk makan, minum, dan penginapan pekerja selama menjalani karantina harus ditanggung perusahaan. Kita ke berita olahraga. Real Madrid kalah 2-0 melawan Shakhtar Donetsk di pertandingan penyisian Grup B Liga Champions di Stadion NSC dini hari tadi. Hasil ini membuat Madrid kemungkinan besar bakal gagal lolos ke babak 16 besar jika di laga terakhir nanti kembali kalah. Saat ini Madrid dan Shakhtar sama-sama mengumpulkan 7 poin. Di pertandingan lain Liverpool menang 1-0 melawan Ajax, FC Porto imbang 0-0 lawan Manchester City. Hasil imbang juga diperoleh Atletico Madrid dan Bayern Munich. Kita ke tanah air, sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat menjadi sirkuit cadangan di kalender sementara MotoGP 2021. Kalender sementara itu dikeluarkan awal bulan lalu yang terdiri dari 20 balapan yang digelar Maret hingga November 2021. Mengutip antara news, pejabat tinggi Dorna, pemegang hak komersial MotoGP Carmelo Espeleta mengatakan, Kalender bisa berubah bergantung penyelesaian pembangunan sirkuit dan pengujian. Saudara, bagaimana kondisi rumah sakit dan tenaga kesehatan seiring meningkatnya kasus penularan COVID-19? Nantikan laporannya usai jeda. tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Masih bersama kami di bulletin pagi KBR, saudara lonjakan tajam kasus harian COVID-19 membuat rumah sakit penuh, beban kerja, tenaga kesehatan pun semakin bertambah. Selain itu mulai ada kelangkaan ventilator dan obat-obatan COVID-19. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Naomi Liandra.
1: Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mulai kebanjiran pasien-pasien baru COVID-19. Ini seiring terus pecahnya rekor kasus harian hingga sempat tembus 6 ribu lebih. Pihak rumah sakit lantas mengalihfungsikan menara atau tower 4 untuk ruang perawatan. Sebelumnya, tower tersebut untuk isolasi mandiri. Kepala Sekretaris Rumah Sakit Wisma Atlet Cahyat Nurobi.
2: Sehingga saat ini kita menyiapkan 3 tower untuk perawatan, yaitu tower 4, 6, dan 7. Sedangkan tower 5 tetap digunakan untuk tower isolasi mandiri.
1: Tenaga kesehatan di wisma atlet juga mulai banyak yang terpapar COVID-19.
2: Secara total sejak bulan Maret sampai sekarang itu sudah ada 6.000 nakes yang secara bergantian itu sudah bekerja di sana. Namun angka positif COVID di sana itu masih 1- sampai 2 masih kecil. Itupun akhir-akhir ini saja, baru mulai meningkat. Sebelumnya tidak ada.
1: Lonjakan jumlah pasien juga dialami rumah sakit lain. Dokter relawan COVID-19 Debrina Dewi mengatakan, Rumah Sakit Medistra tempatnya bertugas mulai kewalahan menampung pasien-pasien baru. Rasio angka kematian pun mulai meningkat hingga 20 persen.
2: ini dari seminggu sampai dua minggu yang lalu, memang kita udah mulai kesusahan cari kamar kosong. Yang selalu penuh, yang kalau ada yang mau merujuk, kita, wah nggak bisa karena udah penuh, karena udah penuh gitu sih. Ini beneran kondisinya, beneran yang orang-orang bilang, ngantri untuk cari ruangan isolasi itu ya sekarang lagi gitu. Mirip sih sama waktu bulan-bulan September itu yang penuh banget.
1: Beban kerja yang bertambah memang tak pernah menyurutkan semangat Debrina dalam bekerja. Namun, ia mulai meragukan keseriusan pemerintah, untuk mengendalikan pandemi.
2: Nggak boleh, nggak boleh kemalahan ya kan. Karena udah, ya udah tanggung nah, jawab kita aja. Aku rasa nggak boleh ada kata-kata nyerah dalam masa-masa seperti ini, apalagi untuk tenaga medis. Emang udah tanggung jawab kita banget gitu ya. Masa-masa sekarang udah ada sumpah udah. Kita sebagai manusia lahir harus mengerjakan ini. Cuman, kita bukan kualangan sama pandemiknya. Tapi kita mulai, aku rasa akan normal kalau kita mulai ada mistrust atau um, kok gini sih gitu sama Itu tadi aku bilang dari pihak-pihak uh, yang menurutku punya andil lebih untuk mengajak semua orang untuk tetap 3M, itu pemerintah sama media.
1: Dokter spesialis paru di Rumah Sakit Omni Jakarta, Franz Barus, juga mengingatkan soal rasio angka kematian yang terus meningkat. Artinya penularan virus corona belum terkendali. Ia menyesalkan masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Sebab banyak penularan berasal dari kluster keluarga atau kegiatan kerumunan.
2: pemutusan rantai penularan kita masih gagal. Makin kemari makin kita makin gagal untuk uh, berusaha memutus rantai penularan akibat pola orang timur yang suka ngumpul-ngumpul kali ya.
1: Di sisi lain, Prancis yakin rumah sakit dan tenaga kesehatan kini sudah siap menghadapi lonjakan kasus.
2: Soal makin kemari, ya semua belajar ya, dan semua semakin banyak yang mengerti, tidak takut memeriksakan diri, tidak takut dokter dokter juga tidak takut untuk menata laksana pasien, tidak main rujuk saja, rumah sakit rujukan sudah bertambah banyak, dan saya pikir angka kematiannya memang meningkat hanya. Ya, komorbid tidak bisa kita lawan virus ini begitu berat kepada orang-orang dengan komorbid. Tapi kalau untuk rawat jalan, saya pikir saya tidak menemuin banyak di antara kami sejawat kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan dengan banyaknya pasien ini sampai menumpuk seperti hari itu gitu loh. Antre rawat inap juga nggak begitu heboh kedengarannya di belakangan ini.
1: Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARRSI membenarkan soal kesiapan infrastruktur dan SDM untuk antisipasi ledakan kasus baru. Namun, tidak demikian halnya dengan stok ventilator alat bantu pernafasan serta obat-obatan COVID-19. Sekjen ARRSI, Isan Hanafi
2: Ada beberapa dinas kesehatan daerah yang menghibahkan juga beberapa alat senti, malahan ada universitas juga yang mencoba membuat alat-alat ini ya, tapi memang masih perlu kita tingkatkan lagi. Mungkin yang ada khawatir-khawatir yang melihat ini ya memang obat-obatan ya, tapi obat-obatan juga kita koordinasi.
1: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI, Daeng Fakih, meminta masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya peningkatan kasus membuat NAKES makin rentan terpapar virus corona. Apalagi jumlah dokter dan perawat yang gugur terus bertambah.
2: Korbannya sudah banyak, nih, sudah 180 lebih. Perawat juga sudah di atas 114 dan lain-lain. Kita tahu ya, petugas kesehatan itu memproduksinya tidak sebentar dan tidak murah. bisa mencapai 10-15 tahun itu dokter spesialis. Jadi kalau satu meninggal, itu berarti potensinya 5.000-100.000 orang itu tidak terlayani oleh dokter. Itu sayang sekali.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Naomi Liandra.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Commercial break. Kita Bilyana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik.
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara kasus HIV AIDS di Semarang, Jawa Tengah diklaim menurun selama pandemi COVID-19. Klaim ini disampaikan pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS KPA Semarang, Jawa Tengah, SUTINI bertepatan dengan peringatan hari AIDS sedunia kemarin.
2: Ini kita semuanya cenderung turun ya. Sampai dengan November tahun ini kita menemukan 499 kasus. Di tahun 2019 kemarin kita menemukan 643 dalam setahun, tapi ini sampai November kurang bulan kita menemukan 500 kurang satu.
0: Pengelola program di Komisi Penanggulangan AIDS Semarang Jawa Tengah Suti ini menduga penurunan kasus HIV AIDS dikarenakan berkurangnya jumlah masyarakat yang mengunjungi fasilitas kesehatan saat masa pandemi, sehingga kasus HIV AIDS sulit ditemukan. Di kota Semarang ada 10 puskesmas yang melayani ODA. Kita ke soal lain, saudara pasukan khusus TNI yang akan memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT di, tiba di Palu, Sulawesi Tengah kemarin. Mereka langsung bergabung dengan Satgas Operasi Tinombala. Komandan Korem Tadulako Farid Makruf optimistis, bantuan pasukan TNI itu dapat memaksimalkan pengejaran kelompok pimpinan Ali Kal Kalora. Data kepolisian menyebutkan ada 11 DPO kelompok MIT yang dikejar. Sementara itu di lokasi teror pembunuhan empat warga di desa Lemban Tongoa, Sigi, kepolisian bersama TNI melakukan pemulihan trauma. Berikut penjelasan jurubicara Polda Sulawesi Tengah, Sugeng Lestari.
2: Pertama, melaksanakan kegiatan trauma healing yang berlangsung di uh, dalam ruangan kantor desa Lemban Tongoa dan sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga masyarakat kurang lebih 49 KK
0: yang mengungsi di Balai Desa. Selain melakukan pemulihan trauma aparat Polri dan TNI juga bersiaga di lokasi kejadian untuk menjamin keamanan warga. Saudara pekan lalu terjadi teror pembantaian dan pembakaran 7 rumah warga di Desa Lembantong Berdasarkan keterangan saksi Pelaku diduga 8 orang dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora. Kita beralih ke informasi erupsi Gunung Merapi. Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dan Dinas Sosial mengirim bantuan pasca meletusnya Gunung Semeru selasa dini hari kemarin. Bantuan itu terdiri dari tenaga relawan, peralatan, dan logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi. FIFA juga menyertakan bantuan penyanitasi tangan, disinfektan, masker satu unit kendaraan penyelamat dan 2 unit kendaraan taktis terbaguna. BPPD Lumajang kemarin memperkirakan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 500 warga. Semeru kini berstatus level 2 atau waspada, radius 4 km dari kawah menjadi zona berbahaya. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime,
1: podcast for curious mind.